0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stimmungs- und Wohlfühl-Podcasts Alama Pyjama. Mein Name ist von und zu Aurel Merz und jetzt geht's richtig los. Ja, 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 wir sind wieder, wir sind aus der Sommerpause zurück, ne, waren wir ja schon letzte Woche, aber jetzt auch in, auf der Normaltemperatur, ja. Was das heißen soll, das habe ich nicht, ich habe nicht gesagt, was das bedeuten soll. Es ist aber so, dass, ne, das ist hier, man muss sich ja auch ein bisschen einspielen. man muss sich ja ein bisschen warm werden, ne. Mit der Situation, mit dem Leben. Ich, bevor ich jetzt eigentlich den Podcast machen war, äh, ich war so ein bisschen im Stimmungstief. War nachdenklich. Ich hab gefragt, wo geht die Reise heute hin im Podcast? Aber dann habe ich gerade ich hab äh, hab das Internet geöffnet und da habe ich so gesehen, dass im Bundestag, da ist eine hitzige Debatte, ne? Friedrich Merz hat da so den Roast auf Robert Habeck gehalten, dann hat wiederum Olaf Scholz den Roast auf Friedrich Merz gehalten. Da wird sich richtig gedisst. Ich muss sagen, also ich muss sagen, eine geile Line hatte Friedrich Merz und die war, dass man Robert Habeck seit Jahren beim Denken zugucken kann, oder? <lacht> ah, Robert Habeck, das ist, ein, das ist ein geiler Ficker, da kommt man nicht umher. Ich finde das immer so geil, wenn der mich mit so einem verschlafenen Blick da irgendwie Dinge erklärt, so dass ich die verstehen kann. Und das ist natürlich bei Friedrich Merz ein bisschen blöd, weil normalerweise, ne, wenn was aus seinem Mund kommt, dann ist das, das sind so Stammtischthesen, da wäre ich auch ein bisschen sauer. Ey, Friedrich Merz, wirklich alles, was Friedrich Merz je gesagt hat, wirkt, als hätte er irgendwie so ein Knowledge einfach von seinen Kumpels am Kegelverein. so. Das ist so, so eine Politik macht er. Das ist krass. Christian Lindner macht Politik für Leute, die er auf Sylt in irgendeiner so Sektbar kennengelernt hat. Und Friedrich Merz wiederum macht Politik für seine Kumpels aus dem Kegelverein. Le Leute, mit denen er da auf die Radtour geht. So alte Kumpels, die er schon immer kennt. Nö, hier so äh, so Leute aus dem mittleren Management, die da in seinem komischen Dorf aufgewachsen sind und da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die da so einen Autoteile-Zulieferer haben. Das ist jetzt nichts Schlimmes oder so, aber es ist einfach so, einfach für so die gehobene Mittelklasse und Christian Lindner, der macht da für die, ne, die den Geldadel. Wahrscheinlich tausend Leute, es gibt tausend Familien in Deutschland, für die Christian Lindner Politik macht und das nehmen wir einfach so hin, aber ist auch okay. Es ist auch okay. Ehrlich gesagt, man muss auch dazu sagen, ähm, wenn ich mir die politische Landschaft so angucke, ich bin, ich bin komplett überfordert. Ich weiß ja ich weiß auch gar nicht mehr, wer mich vertritt. Also, diese sogenannte, ich, Gott, ich klinge hier wie so ein Wutbürger, aber diese sogenannte Arbeiterpartei, SPD, ne? Also, <lacht> ich fühle mich da nicht mehr repräsentiert. Muss auch sagen, ich bin kein Arbeiter. Ich bin ehrlich gesagt ein ziemlich komischer Künstler. Aber im Kind bin ich, im Ki ich bin Arbeiterkind. Wie war das denn? War doch, die ja von zu löwen, die das so gesagt hat, dieses Arbeiterkind. Aber irgendwie, was sind die Eltern? Sind noch Beamte gewesen? Naja. Egal, aber ich möchte, ich finde auch, find auch immer so ein Bashing, ne? Wenn dann da sich die Leute wieder eine Influencerin rauspicken und dann wird die da so von allen gebasht. Das, ich habe den Sinn dahinter noch nie verstanden. Nimm den Content doch als was es ist und deine Fähigkeit davon zu abstrahieren, ob das jetzt in dem Fall perfekter, lustiger, intelligenter Content ist oder nicht, das ist ja dir überlassen. Da muss ich ja nicht dann irgendwelche Snippets teilen auf, äh, auf Instagram oder auf äh, Twitter und sagen, schaut wie doof sie ist oder schau wie doof, was er gesagt hat und so weiter. Ne? Manchmal... Ist ja, finde ich auch. Zum Beispiel gerade so neulich kommt jemand, also war ich in so, war ich in so einer Radiosendung und da hat nämlich die Moderatorin damit konfrontiert, dass sie ist total belastet, dass sie veganerin ist und ihre Freundinnen machen dann so Witze über sie, weil sie kein Fleisch ist. Und das ist ja so eine komplette Selbstbeleidigung. Also wenn ich jemand bin, ich war haha, du isst kein Fleisch, du isst mein Essen, das Essen weg. Also wenn du so einen Witz machst, Beleidigst du dich ja quasi selbst. Also diese Leute entblößen sich selbst. Jokes on you, motherfucker. Was? Du lebst nachhaltig? ha <lacht> Öko. <lacht> du nimmst dann das L für Loser. <lacht> es, ist genau, es ist genauso wie diese Leute, die immer so diese, diesen Vogue-Begriff so extrem negativ benutzen. Mann, das war eigentlich eine gute Sache. Vogue ist aus der anti rassismus in den USA entstanden. Es ging um Gleichberechtigung. Aber die Leute sind so, ha, der ist Vogue. So what? Weil es eigentlich ein guter Begriff war. Und dass es jetzt hier so ein rechter Kampfbegriff ist, das habt ihr dazu gedichtet. Das habt ihr dazu gedichtet. Natürlich gibt es Leute, die überempfindlich in bestimmten Dingen sind und wo Überempfindlichkeit anfängt, ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Aber you took an L. Weil an sich Vogue erstmal nichts Schlechtes war. Jetzt, ich meine, die einzigen Menschen, die den Vogue-Begriff noch benutzen, sind irgendwelche ehemaligen Bildchefredakteure oder irgendwelche Weltredakteure oder irgendwie, also irgendwie oder, oder extrem rechte Leute, es sind eigentlich, eigentlich sind es wirklich nur noch, es sind wirklich nur noch Leute, die irgendwie so, so keine Ahnung, in irgendwelchen rechten Blättern und so weiter. Wovon redet ihr? die Maut macht meine Kinder schwul. Die Vogue-Bewegung Macht uns alle gay Wovon redet ihr? Und selbst wenn? Und selbst Wenn Passt perfekt zum Thema What the fuck Is up with Winnetou Warum? Die, hat die deutsche Gesellschaft sich gesagt:, nee, wir bleiben jetzt hier stehen, es geht jetzt nur noch um Winnetou, Es geht nur noch Erwachsene Männer sitzen plötzlich da und sagen: als mein Held Winnetou gestorben ist, habe ich geweint. What's happening? Versetzt euch mal in meine Lage. Ich kenne niemanden, der Two gesehen hat. Who the fuck is Two? Das sind für mich zwei weiße Männer in Karnevalskostümen, die da irgend so eine komische Geschichte spielen. Keiner. war, Plötzlich tun alle so, als würden sie jeden Tag Two vorlesen. Oh, ich habe ja meinen Kindern immer Karl May vorgelesen. Wisst ihr was? Karl May war nie in den USA. Das ist kein Witz. Karl May hat irgendwo aus seinem Düsseldorfer Wohnzimmer diese Geschichte geschrieben, die natürlich faktisch falsch ist und komplett auf Stereotypen basiert. Und jetzt sind plötzlich erwachsene deutsche Männer am Stammtisch in Tränen aufgelesen, weil die öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr Winnetou zeigen. Fun Fact. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben seit Ewigkeiten keine Rechte mehr an fucking Winnetou. Meine Güte. Der, das, der, wisst ihr, was dafür sorgt, dass endlich weiße Männer sich um den braunen Mann sorgen? When he red is red-faced. Das ist... Ja, Priest, der hat, also die, haben den, die haben den braun geschminkt und gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt ein indigener Mann. What? Warum? Ich will einfach nur wissen, wisst ihr, dass Winnetou keine wahre Geschichte ist? Es ist eine erfundene Geschichte. Es wird so getan, das ist Geschichtsverleugnung, dass jetzt Winnetou aus den Büchern genommen wird. Motherfuckers, it's not true. Das ist, ich... Ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist, ich hab's, ich hab Winnetou nie gesehen, niemand hat mir das je vorgelesen. In meinem Kopf, ganz ehrlich, das könnte, das könnte, ich habe keine Ahnung, das könnte eine Geschichte über zwei Karnevalisten aus Köln sein, eine Buddy Comedy, ähm, und einer stirbt am Ende, weil er zu viel Krapfen isst. Niemand weiß, worum es in Winnetou geht. Ich, niemand hat 2 hier geguckt. Und jetzt plötzlich, wo es verboten wird, sind alle so, Winnetou, free Winnetou, what's happening? Gestern Hubert Ai Aiwanger, Hubert Aiwanger, ne, muss ich euch mal vorlesen. Äh, das ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Also es ist nicht nur, es ist nicht irgendein Mann. Es ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Der hat getwittert, ist interessant, wie einige Woke mit Anführungszeichen, jetzt zurückrudern und behaupten, niemand wollte Vinito abschaffen, weil sie mit der breiten öffentlichen Empörung nicht gerechnet haben. Natürlich wollte die das. Ihr Lügenbeutel. Ist ein Bayer, heißt er wahrscheinlich meiner Liegebeidel. Ich sag nur, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Erstens, Wassensprung. Wassensprung in der Story. Hatte absolut nichts damit zu tun. Adam geht es. Aber dann ähm, kommt der Typ hier so... <lacht> mit der öffentlichen Empörung nicht gerechnet haben. Weißt du was? Der, dann stand der Typ wirklich, der stand wirklich mit so mit so Leuten in Winnie kostümen kostümen auf der Bühne und hat für Winnie Tu gekämpft. What the fuck are we? It's a, es ist eine Fantasiegeschichte von zwei erwachsenen Männern in Karnevalskostümen. Einer heißt fucking Old Shatterhand. Old Shatterhand, Old Shatterhand klingt wie so <lacht> This hand can shatter my dick. Ich kann nicht der Einzige sein, der bei Shatterhand Oh Gott, I'm gonna shatter myself I'm going to the toilet okay, Ich brauche ein bisschen Toilettenpapier Und dann wird meine Hand geschattert What the fuck is old Shatterhand? Es klingt wie wirklich so The King, the king of Masturbation oh. Winnetou Was ist überhaupt Winnetou, Alter? Warum regen sich Menschen Über Winnetou auf? I don't get it Gott sei Dank ist Winnetou jetzt verboten Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, thematisch eigentlich ziemlich verwandt, ne? Ähm, wenn wir hier schon bei Winnetou und so sind. halt Wieder, so ein, wieder so, eine, so, so ein Typ von der AfD, was weiß ich, auch irgend so einer, der hat getwittert. Habe gerade die beiden ersten Folgen von Herr der Ringe, der... Ma äh, Herr der habe gerade die ersten beiden Folgen von Der Herr der Ringe, Ringe der Macht auf Amazon geschaut. Tolkien würde sich im Grat umdrehen. Grab... Ich fange nochmal von vorne Habe gerade die ersten beiden Folgen von Der Herr der Ringe, Ringe der Macht auf Amazon geschaut. Tolkien würde sich im Grabe umdrehen, dünne Story, aber woke und politisch korrekt. Aha, schwarze und weiße Zwerge, Elben und Hobbits. Helden sind jetzt Frauen, auch bei den Hobbits. What's happening? Glaubst du, fucking Tolkien ist eine Insel? <lacht> eine Racist-Insel? I don't care. Nirgends in dem fucking Buch steht, dass Ringe und Zwerge, äh, Elben und Zwerge nicht schwarz sind. W wovon sprichst du? Und, ist Wirklich, wie kann man sich denn, aha, okay, my Hobbits are black now. Wie kann man, woran störst du dich? <lacht> Was ist es, wurden, ist, also, das ist kein Insel gewesen. Wie, wie, wer hat Zeit? Wer hat Zeit? In dem, in dem Buch zu sagen, Elben Elben are white, white power Elben. Ja, das ist, was liest du daraus aus der Geschichte? <lacht> Black Elben Matters. Ist das ein Ding? Black Hobbits Matter. Und Zwerge sind auch schwarz. Menschen in der echten Welt sind doch auch verschiedene Farben. Ich weiß, dass dein komisches AfD-Weltbild das eigentlich nicht zulässt. Ja, aber ähm, hör mal zu, lieber. Wie heißt der Typ? Georg. Georg Paczerski hat es getwittert am 2. September. Paczerski. Niemand kennt dich! Shut up! Shut up! My Alben are black. My Alben are black. <lacht> ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man darauf hängen bleiben kann. Aber coole Sache, wenn wir hier schon bei showbiz themen sind. Barbara Salisch ist zurück. Kultrichterin, Barbara Salisch ist zurück, habe ich gesehen. Ähm, die äh, Babsi ist wieder da. Die haben die einfach, die haben auf RTL gibt es jetzt einfach wieder diese Sendung, wo die da so sagt: Ah, ich bin Richterin Barbara Salisch. <lacht> ich stehe fürs, fürs Recht ein. Das war diese rothaarige Frau mit dieser typischen, die hatte so eine Frisur, die so ganz klar sagt, ich habe eine äh, Handyhille mit so Kristallen dran. <lacht> Nichts. Das ist die Definition von Handyhüllenfrau und ähm, die hat da jetzt wieder diese coole Richtersendung, wo die dann so genervt ist, dann kommen da irgendwie äh, halbkriminellen Jugendlichen rein und dann sagt die, ich lasse mich von ihnen hier nicht anlügen, Ruhe im Gerichtssaal und so weiter. Ähm, ich hätte das nicht gedacht, ich frage mich, wo die die gefunden haben und vorhin, den kann ich ja jetzt mal wieder introducen, Producer Dominik, warte mal ganz kurz, der hat nämlich, ähm, hatte mir eine Zusatzinfo zur Richterin Barbara Salisch
1: vorhin. Hallo, hallo Producer Dominik. Hallo Aurel. Du hast vorhin was von Barbara Salisch erzählt. Was war das denn? Äh, ja, ich habe mich ein bisschen äh, ins Thema Barbara Salisch eingelesen. Also erstmal will ich einfach nur staten, sie hat zwar über 2100 Folgen von dieser Sendung gemacht, was ich erstmal wild finde. <lacht> jetzt kommen 50 neue, großartig, freue mich drauf. 11 Uhr vormittags ist der Sendeplatz. Finde ich auch genial. Das ist genau der Sendeplatz, wo der immer lief. Ähm, und ich habe gedacht, komm, ich informiere mich mal, was Barbara Salisch eigentlich jetzt so macht. Die gute Frau ist, ich meine, 74, ähm, und macht Kunst. Die hat auch eine Webseite, die heißt galerie-barbara-salisch.de Kleiner Shoutout an unseren Sponsor heute, Galerie Barbara Salisch. <lacht> <lacht> <lacht <lacht> <lacht ähm, und sie macht Kunst, die für Wartezimmer, ähm, für so Arztpraxen-Wartezimmer ähm, konzipiert ist. Und so sieht die auch aus. Hammer.
0: Da, warte, mal, warte kurz. Ich, ich schau mir das jetzt mal an. Ich will, ich will jetzt mal die Kunst von Barbara Salisch. Ich bin ja richtig gespannt. Barbara Salisch, man. Also ich weiß noch, was mit der man alles erlebt hat, ne? wenn ich so von der Schule kam oder Schule geschwänzt habe oder so und die dann da so erzählt hat. Ey, und man war so eh so, also jetzt ich mein, im Winter und war eh schon traurig und dann läuft auch noch Barbara Salisch. Und dann, so, so. Das waren früher die großen Tragödien. Ne, heute ist ja viel schlimmere Sache. Kunst von Barbara Salisch. Barbara Salisch. Alle mit Google zu Hause. Auf dem Walk Shame oder was auch immer ihr gerade macht. Oder mir ihr gerade old shadder-handed. <lacht> die eigene Hand zerscheddert. Ach du Schande, ja, die macht wirklich cool. Die macht die Kunst von Barbara Salisch sieht so aus wie die Kunst, die man von Barbara Salisch erwarten würde. Das ist so geil, Mann. Die Barbara Salisch sieht auch aus wie eine richtige Barbara. Das ist heißt, definitiv, ich kenne eine Barbara, die ist exakt gleiche Person. Das ist schön. Ja, deshalb äh, das Oh, das ist ein Bild von dir mit so einer alten Frisur. Ähm, weil jetzt, wenn die, wenn, manchmal ist ja so, wenn Frauen in so einem Alter kommen, dann fangen die an, sich so ein bisschen hip zu werden, ne? Dann haben die so ein bisschen hippe Frisuren, wo die dann die Haare so hochgehen. Und das hat sie ja ganz toll gemacht. Das ist richtig Barbara Salisch ist so eine flippige Frau. Das ist äh, aber sehr sympathisch. Ähm, und natürlich auch einfach die größte Autorität im, 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 überhaupt im, im deutschen Gericht. Ne? Mehr Leute verknackt als ähm, andere. Gut. Es ist mir was Komisches passiert. Ich war in so einem Burger-Restaurant gestern, Restaurant, gestern ähm, und da war es... <lacht> also erstmal also habe ich da so gesehen, ich bin rein und das ist so ein neuer Burger, ein Decker-Veggie-Burger, cool. Da habe ich mir dann so einen veganen Burger bestellt und einen, äh, mit einer Pommes und dann dachte ich mir so, okay, das schmeckt schon ziemlich scheiße. Und das war halt so komplett auf amerikanisch gemacht. Und plötzlich brüllt es los und so ein riesiger, starker Burgermacher-Mann brüllt so einen ganz kleinen Mann an, das waren halt so Amis, ne? I fuck you up! I smash you! I go out of my fucking face! I kill you! Und der Dude, den er anbrüllt, steht so voll da und spricht, glaube ich, gar kein Englisch. Also wusste gar nicht, was er ihm getan hat. Ähm, und das fand ich dann, der, die zwei anderen Burger-Brater, die standen dann so hinter ihm und haben so, ge, haben so gesprungen, so hinter hier so, hier so, hier so. ich muss mich vorstellen, war so eine Theke und dann sind die so gesprungen so also bereit zu kämpfen und der Mann war sehr sehr dünn und hat kein Wort verstanden und das ist, das ist wirklich erbärmlich also dass man sich dass sich dann so Männer ne die denken so yeah it's time to fight und ich finde das ist kein guter Service für so ein Restaurant also der Burger war scheiße aber dann auch noch Kunden schlagen wollen <lacht> I'm not sure. Und ich habe mich dann so geschämt schon, dass ich in diesem Laden gegessen weil Ich bin jetzt auch kein Burger-Fan oder so. nämlich habe mich eh schon geschämt, dass ich da drin war. Und als ich rausgegangen bin, habe ich, hab ich ein Schild gelesen. Da war ein Schild auf der Straße von diesem burger Und da stand, come inside, I would like to put my meat into your bun. Oh, nee, hey babe, come inside, I would like to put my meat into your bun. Oh, und seitdem ist mir so ein bisschen schlecht, weil in meinem Kopf, wenn das offensichtlich das Motto deines Ladens ist, erstens habe ich in meinem Kopf die ganze Zeit, dass dein Schwanz in meinem burger war. Und seitdem habe ich ein ganz kleines bisschen Kotze im Hals. Das ist so ekelhaft und grundsätzlich, dieser Laden war ja eh schon unsympathisch und jetzt irgendwie habe ich das ganze Gefühl, dass mein Körper möchte das gar nicht mehr verdauen möchte. Mein Körper ist so sauer auf mich, dass ich in diesem Laden gegessen habe. Also, eh so, ich meine, man kann so service technisch ist, ist äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wo ihr wohnt, ähm, aber bei mir ist so, ich wohne ja in Berlin. Und ich habe das Gefühl, im Service hier ist wirklich einiges los. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir so einen Kaffee bestelle, werde ich meistens gedemütigt. Also egal wie. Es ist ähm, irgendwas mal Für mich bitte ein Eislatte mit Oatmilk. Und dann gibt es irgendwie nur Erbsenmilch. Und dann wissen sorry, we just use pea milk. Und dann weil P-Milk, Peas Erbsen auf Englisch. Und dann bin ich natürlich auch so ein funny Dude und sage, ha ja, denn for me Pea milk und bei mir ist Pea halt Pippi. Und dann lacht niemand und dann steht man schon so da, fühlt sich sowieso mental ausgezogen und solche Dinge. Und auch man ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, man wird auch immer so, man will ja, aber es ist, die Leute müssen ja auch nicht freundlich sein, das ist ja auch okay. Da haben wir uns ja abgefunden. Aber neulich habe ich mich an den Tisch gesetzt und dann wurde ich angeschrien. Also da würde ich wirklich, da hat der mich angeschrien, dass er, weil er den Tisch noch nicht abgewischt hat, hat er gesagt, ich setze mich bei dir zu Hause ja auch nicht einfach an den Tisch. Da bin ich gegangen. Da bin ich gegangen. Weil, also ich verstehe, hat das der Job, der Servicejob ist wahnsinnig stressig und so weiter, also kann ich mir vorstellen, aber es wäre schon cool, wenn man versuchen würde, die ganzen Kunden weder zu schlagen noch zu demütigen, noch den Penis in dein Burgerband zu legen. Also mit Ankündigung. Mit Ankündigung einfach mal straight up dem Schwanz in dein Burgerwand. Wie kann das dein Motto sein? Wie kann das draußen auf so einer Tafel stehen und das Geile war? Ach oh Gott, das will. Dann sind da so, so, ach Gott, nee, nee ist da, komm. da sind da so mittlere Managements-Arbeiter reingegangen, habe ich auch gedacht. Weil da, ich, also wirklich, da waren so, dann so ganz viele, so, sind so, ja, so weiße Männer, Mitte 50, alle in so Karo-Hemden, wo du wirklich gesehen hast, die arbeiten alle so mittleres Management bei Wattenfall oder so. Und die sind dann da reingekommen in diesen Burger. Da hab ich mich auch gefragt, was die angelockt hat. Hatten die Bock auf ein bisschen Schwanzburger? I don't know. Ich denke, mir, also man erkennt ja welche Leute, man erkennt ja eine optisch, das muss ja nicht sein, aber wenn man so große Männergruppen in einem gewissen Alter, in einem gewissen Kleidungsstil sieht, dann denkt man sich immer, ja, die sind, also da sehe ich wirklich, das sind erzkonservative Männer, ne das ist dieser Blazer, das ist dieses karierte Hemd, das ist diese feste Jeans, die auch sagt, ich bin Arbeiter, Weil ähm, wenn es eine Anzughose wäre, wäre es ja so, nee, nee, ich bin übers Arbeiten hinaus, ich verdiene nur Geld, aber das ist eine feste Jeans zu so einem Blazer, sagt zwar, ich verdiene gut Geld, ich fahre ein gutes Auto, aber ich bin Arbeiter. Und dann dieses leichte, ne, diese leicht nach hinten gegelten Haare auf dem Kopf sagen, ich bin seriös, aber ich mag es auch mit dem Gürtel beim Sex gewirkt zu werden. Also das lasse ich, das ist schon noch drin. Also <lacht> kein King-Shaming, kein King-Shaming, nur. <lacht> so, dass man dann, man geht schon noch auf, man fährt schon noch mal gerne in den, in den Sexclub Artemis. Das ist dann, <lacht> da sagt mir auch dann dieses strenge Aftershave, was auch ein bisschen so eine Mischung ist von dem Parfüm. Dem eigenen Parfüm, dem Parfüm der Frau und natürlich auch dem Parfüm der Geliebten. So, da habe ich mich in was verrannt. So, was haben wir noch? Ah ja, hier, da habe ich was vor mir liegen. Ich vergesse ja immer Dinge und manchmal denke ich mir so, ich lebe so ein komisches Leben, irgendwie, in das ich so reingerutscht bin und... Und es gibt Momente, da wird mir das so bewusst, was, 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 wo bin ich, wie, wie bin ich eigentlich hier reingeraten? Also ich habe, Producer Dominik lacht dahin schon, weil ich habe vor mir eine Einladung liegen. Der Bundespräsident und Frau Elke Büdenbender bitten Herrn Aurel Merz und Begleitung zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue. Also, der Bundespräsident hat mir tatsächlich einen Brief geschrieben und mich eingeladen, mit ihm und seiner Frau spazieren zu gehen. Im Schloss Bellevue. Und ich wirklich, ich stand noch vor kurzem vor dem Schloss und habe mir gedacht, wie komme ich denn da rein? Ich will das mal sehen von innen. Und das ist natürlich eine große Ehrung, dass das ist hier mit Bundesadler-Zeichen, ne? so ganz toll, in Gold und so. ist unfassbar, dass sowas dann mir zuteil wird. Und dann habe ich natürlich das gemacht, was jeder Comedian in meiner Situation machen würde. Und habe gesagt, nee, ich komme nicht. Motherfucker, some out. Ich habe dem Bundespräsidenten abgesagt, weil ich dachte, das sei die coolere Geschichte. <lacht> Ich finde, es schon ein Gangster-Move, den Bundespräsidenten abzusagen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich, das ist ja dann so ein Fotoding. Dann zeigt er sich so, haha, hier habe ich mich mit der Person gezeigt und so. Das ist natürlich auch wichtig, dass man sich mit äh, Leuten ähm, umgibt, die irgendwie eine andere Community aktivieren und so weiter. Aber irgendwie habe ich das in dem Moment noch nicht gefühlt. Ich werde das mal weiter beobachten. Also wenn ich im nächsten Jahr nochmal, oder in vielleicht in einer Woche oder so nochmal eingeladen würde, vielleicht können wir auch, vielleicht war auch der Bundespräsident, mit der mich das nächste Mal eingehen. vielleicht können wir auch was anderes machen, was Privates. Also vielleicht ist... Ich finde es ein bisschen krass, dass Sie mich zu sich eingeladen haben, Herr Bundespräsident. Aber vielleicht können wir uns erstmal auf neutralem Territorium treffen. Vielleicht gehen wir bowlen oder so oder in eine Shisha-Bar oder so. Ähm, wenn wir dann darüber hinausgehen, Sie sind ja in der Macht, in der Machtgefälle sind Sie ja weit über mir. Also wäre es natürlich auch eine coole Geste, vielleicht zu mir nach Hause zu kommen. Spielen wir ein bisschen Xbox und so. Und dann können wir uns langsam ans Schloss Bellevue rantasten. Also ich bin niemand, den man einfach so zu sich nach Hause einladen kann. Also ich sage ganz ehrlich, Herr Bundespräsident, wenn wir jetzt spazieren gehen und Sie sagen, Aurel, möchtest du noch auf, keine Ahnung, einen Scotch mit ins Schloss Bellevue hochkommen, dann bin ich jemand, da sage ich, nee. Ich bin niemand für einen Spaziergang im Schloss Bellevue-Park. Herr Bundespräsident, wenn Sie wirklich möchten, dass ich ins Schloss Bellevue komme, dann müssen Sie sich ein bisschen bemühen. Dann vielleicht gehen Sie erstmal mit mir, vielleicht können wir mal auf dem Tempelhofer Feld Rollstuhl fahren gehen. <lacht> Das wäre so geil, wenn Sie das mit mir machen würden, Herr Bundespräsident. Aber trotzdem, vielen Dank für die Einladung. Hat tatsächlich jetzt einfach zeitlich nicht geklappt. Ähm, aber beim nächsten Mal würde ich das auf jeden Fall wieder in Erwägung ziehen und ähm, freue mich über die Audienz äh, beim König, weil der Bundespräsident ist ja eigentlich ist es unser König? ist unser König, würde ich sagen. So eigentlich so mehr so ein so, 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 also Symbol so ein Symbolpolitiker. Ja. Gut. Ah, krass. Das äh, wollte ich eigentlich auch letzte Folge noch unbedingt unterbringen, aber da ist es, äh, da hat die Folge geendet. Ähm, Leonardo DiCaprio hat sich von seiner Freundin mal wieder getrennt, als sie 25 wurde. Und ich dachte ja an sich, dass das so eine, dass das ein Gerücht ist, dass er einfach die Frauen so ein bisschen jünger mag. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und so weiter. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich bin ja sehr verknüpft in verschiedenen Szenen. Und ich habe gehört, dass Leonardo DiCaprio, dass also nee, warte mal, ich muss das hypothetisch machen, ich will jetzt nicht verklagt werden. Gerüchten zufolge ist Leonardo DiCaprio in Clubs auf Ibiza unterwegs und Scout lässt so Frauen scouten, die sehr schön sind. Und die kommen dann zu ihm aufs Hotelzimmer, kriegen so Timeslots, Gerüchten zufolge, geben ihr Handy ab, Gerüchten zufolge. Und ähm, dann zieht er sich, kommt er so nackt aus der Dusche und ähm, dann macht er ganz, ganz kurzen Sex mit den Frauen. Aber ich wie gesagt, Gerüchten zufolge, ich, das sind einfach nur Geschichten, die man so hört. Ich möchte auch jetzt keine juristischen Probleme haben. Und anscheinend hat er beim Sex Kopfhörer auf. Das ist so fucking funny. Das ist ein bisschen, das, Irre, das ist wie so ein Beats by Dre Spot, stelle ich mir das vor. Ne? Take him to church, take me to church now. Da, 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 da. Dann kommt so erst so LeBron James, wie er so dankt. Dann kommt so ein Footballspieler, bam. Dann kommt so alle mit dem Fuß und alle haben so diese Beats by Dre auf. Und dann kommt einfach so Leonardo DiCaprio so das mit Beats by Dre aus der Dusche klatscht, Macht so, so ganz kurz Sex. Und dann ist bam, Ende. Beats by Dre. Das wäre der beste Werbespot, der je gedreht wurde. Fucking High Class Athletes, Mann. Beste Basketballspieler der Welt. Beste Fucker der Welt. Leonardo DiCaprio. Und dann so, dann Fuck, nein, Mann. Und dann auch noch Fucking Old Shatterhead. Hand. <lacht> mit so Fucking mit Beats by Dre. Wie er so krass, krass sich einmasturbiert.
1: Producer ah, Dodo wollte was sagen? Ich wollte nur noch anfügen, dass er Gerüchte zufolge auch neben die neues den Kopfhörern auch waped. That's it.
0: Anscheinend waped Leo noch beim Bumsen. This guy. Ich meine, das ist natürlich eine glaube ich, ich glaube, das ist eine schreckliche Erfahrung für die Frauen sein muss, wenn das wirklich so stattfindet, ähm, dann ist das natürlich äh, also keine Ahnung, Mann. Ich denke, ich weiß auch nicht. Ich kann mir, wenn man so früh berühmt wurde, wird man einfach komplett wahnsinnig. Oder so berühmt wurde, wird man einfach komplett wahnsinnig. Man verliert vom komplett den Bezug davon, was irgendwie gut ist, was schlecht ist, was irgendwie angemessen ist, was, was nicht angemessen ist. Ähm, es ist wirklich, also... Es gibt, ich, ich, ich meine, das finde ich jetzt wieder ein gutes Beispiel für, ähm, was vielleicht auch eine gute Überleitung zum... Dodo der Woche ist. Also, wir haben letzte Woche eine Rubrik eingeführt. Der Producer Dominik, oder Producer Dodo, der sitzt ja jetzt hier mit im Studio und der darf immer, das ist ja so ein bisschen, wo ich ihn auch an die Hand nehmen will, ein eigenes Thema mitbringen. Und das hat er heute gemacht und deshalb kommen wir jetzt zu meiner neuen Lieblingsrubrik. Weil ich singe sie. Ich singe sie wieder ein. Das ist der Dodo der Woche. Producer Dominic bringt sein eigenes Thema mit. Und die Menge sagt...
1: Herr Dominik, Herr Dodo, jetzt sind Sie dran. Harry Styles, Chris Pine, Venedig, Filmfest, die hatten Filmpremiere. Und gestern ist, äh, so bin ich so durch Twitter, dann ist es plötzlich richtig steil gegangen. Und zwar gibt es ein Video auf dem es so aussieht, als würde Harry Styles beim Hinsetzen, bei der Premiere, Chris Pine in den Schoß spucken. Es gibt auch jetzt schon ein Statement von dem Manager von Chris Pine, der behauptet, dass das eine skurril ausgedachte Geschichte ist und ähm, nichts außer Respekt zwischen den beiden herrscht. Aber Leute, schaut dieses Video, versucht es zu interpretieren und also wenn er da nicht reinspuckt, keine Ahnung, was er sonst macht. Ja, Harry, Harry Styles hat...
0: Chris Pine angespuckt. Erzähl mir was, ich, ich habe es gesehen, er hat ihn angespuckt, man sieht, dass er ihn angespuckt hat, er schaut sich auf die Hand, er hat ihn angespuckt. Ich glaube nämlich, Harry Styles, das ist nämlich, der, ne, das ist ja hier, der wird immer auf, einen auf sexy gemacht, ne, Den, das ist ja wirklich, also da muss man sagen, der wird immer auf sexy das reduziert, tolle Musik und so weiter, ähm, aber dass der vielleicht auch einfach eine hohle Tomate ist, das wird mir erst jetzt bewusst. Ich glaube, Harry, ich glaube, Harry Styles ist das stupid, wirklich? Ist ein fucking Hooligan in hübschen Klamotten. Ich liebe seinen Style, by the way. Ich finde auch seine Musik geil. Aber dass Harry Styles möglicherweise nicht der Gott ist, zu dem ihn alle hochpeitscht, das wurde mir gestern klar. Hey, sorry, aber Harry Styles wurde gefragt, was er an dem Film den die da promoten. Niemand weiß, worum es in dem Film geht, by the way. Worum es da geht, okay? Das ist seine Antwort.
1: You know, my favorite thing about the movie is like, it feels like a, like a movie. It feels like a real like, you know, go to the, the uh Film, movie, but, you know.
0: Also er sagt, was er, und er wird gefragt, was ist das Liebste? Was findet er am besten an dem Film, den ich rausgemacht habe? Und er antwortet, oh my favorite thing about the movie is it feels like a movie. Okay. Bro. Harry Styles findet, dass der Film, den er gedreht hat, bei dem er mitspielt, sich anfühlt like a movie. <lacht> Bro! What's up? <lacht> ich glaube, wir müssen zu dem Punkt kommen, dass Harry Styles eine ganz normale Tomate ist. Einfach ein Bro. Und das ist doch auch schön. Das ist gut für uns. Das ist gut für euch. Harry Styles ist uns intellektuell nicht überlegen. Because <lacht> his movie feels like a movie. Krass finde ich auch, wie ähm, Chris Pine sitzt so daneben. <lacht> stirbt so innerlich. Gut, er wurde auch von ihm angespuckt kurz davor. Ähm, ich habe ich hab so, hab so ein Video gesehen im Internet. Da schmeißt jemand, also da wird es so ausgetauscht. Die Spucke wird quasi ausgetauscht. Stattdessen wird so Chris Pine so animiert, wirklich. Richtig gut gemacht. Was so eine tote Ziege. Scheiße, Harry Styles schmeißt Chris Pine so eine tote Ziege auf den Schoß. Sieht so geil aus. <lacht> aber irgendwie irgendwas muss ja... Keiner weiß, worum es in dem Film geht, aber irgendwie alle reden über den Film, weil es so awkward alles ist. Jedes Interview, das sie geben, ist komplett awkward. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich gucke den Film trotzdem nicht. Ich finde, Chris Pine hat auch so, eine neue, so, einen, so einen neuen Vibe bekommen. Ne? Ähm, der ist jetzt auch in dieses Zwischenalter gedriftet, in dem sich Brad Pitt seit ungefähr 30 Jahren befindet. Wenn man nämlich genug Schönheits-OPs macht, dann erreicht man so ein Alter, da, von da geht es nicht mehr weiter. Ich nenne es das Leguan-Alter. Man sieht dann ab dann aus wie so ein wechselwarmes Tier. Uh, weil man hat sich ja alle Falten weggemacht, aber irgendwie die Augen wirken trotzdem so ein bisschen tot, weil umso älter man wird, ne, so bis, man hat immer noch so ein leichtes Funkeln in ihr. aber es wird immer weniger, das Licht der Augen wird weniger, aber dann, wenn dein Gesicht dann trotzdem aussieht wie bei einem 14-Jährigen, das ist eine ganz gruselige Sache und deshalb möchte ich Chris Pine heute willkommen heißen im, im Leguan-Alter. Da, da gibt es die coolsten Leute sind da, ne, Brad Pitt ist da, ähm, jetzt natürlich Chris Pine, Madonna ist im Leguan-Alter, Donatella Versace, no, das ist ein ganz anderes Alter gewesen, aber, ähm, aber ich will auch nicht, Alter. Ich werde das, ich sag euch mal was. Wenn ich, wenn ich erstmal so richtig alt, also wenn ich mal so 50 bin, ne, werde ich mir, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was passiert. Ich werde mir Haare transplantieren, die gehen bis, bis zu, den, bis zu den Augenbrauen, ne, da wo die, das wird ein einziger Übergang, Haare, Augenbrauen zu so zack. Dann werd ich ich werde so gelüftet sein, ich werde nur noch, komplett nur noch so rumlaufen. Ich werde kaum mehr lachen können. Wenn ich lache, dann, ähm, dann reißt hier hinten irgendwas blutig auf, damit hier Blut runterläuft. Ich werde mich so komplett schönheitsopien. Ich nehme dann TRT, Testosteron, Replacement. Spritzt mich auch, ich werde so muskulös sein, ich werde so krass viele Muskeln haben. Ihr werdet, kein Mensch wird wissen, welches Alter ich bin. Kein Mensch wird wissen, welche Spezies ich bin. Die Leute werden sagen, ist das ein Alien? Ist das ein Robot? I don't know. Ist es ein Cat? Keine Ahnung. Ist es ein Leguan? We don't know. Ich werde auf jeden Fall mich so kaputt Schönheitsoperieren. Vielleicht werde ich mir auch einen fucking Fuß hier aus dem Kopf machen lassen. Ich sage, ich hatte nicht genug Füße. Das wird ganz ganz wild. Auf jeden Fall, ich werde schönheits auf ein komplett neues Level ziehen, Mann. Ich werde ich werde mir so, ich werde mir Silikon Sixpacks machen, Mann. Pam 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 pam. Ihr werdet euch komplett wundern, ihr werdet sagen, was ist er? Was ist er? Keiner wird sagen können, dass ihr alter oder nicht. Und dann werde ich auch noch, ich werde ich werde keine Ahnung, ich werde da je, ich werde jeden Scheiß machen, der komplett, der überhaupt irgendwie möglich ist. Ich werde wirklich aussehen wie der älteste gelifteste Fuck Daddy, den die Welt jemals gesehen hat. schönheits without limits. Ein komisches Ziel fürs Leben. Vielleicht mache ich das nicht. Aber es ist auch so krass. Ich meine, wir sind eh in so einer Gesellschaft, mir wirklich aufgefallen dass wie viele Leute, also auch selbst im Bekanntenkreis, wo es so mir einfach so salopp gefallen ist, dass sie sich irgendwas operieren lassen wollten. Wo grundsätzlich ich ja vollkommen der Ansicht ich bin, jeder wie er will und jeder soll machen, was er will. Ich finde nur manchmal voll traurig, wenn irgendwie das wenn, wenn die Leute dadurch das Gefühl haben, sie seien nicht gut genug. weil de, Also offensichtlich ist ja auf unserer Gesellschaft so ein ganz kranker Leistungsdruck, ein ganz kranker Performance-Druck, ob optischer Natur, ob inhaltlicher Natur und so weiter. Und ich glaube, dass es eine solche ist, ähm, die irgendwo mal, irgendwo irgendwas muss sich daran mal ändern, weil auf diesen ganzen Plattformen wird einem, werden einem so komplett absurde Schönheitsideale vorgelebt. Auf Instagram, was es mir reinspielt, das ist absurd. Also, weißt du, wie die Leute denken, sie müssen immer Filter machen, ich, mit ganz normalen Leuten, ne, ich, ich, ich treffe jemanden, die Person macht ein Selfie mit mir und dann versuchen die erstmal den und den Filter zu finden, weil sie sagen, sie sind in dem und dem Alter und dann benutzt man nur noch Filter. Es tut mir so total leid, weil das ist doch völlig egal. Ich meine, an sich, zum Beispiel Falten sind ja eigentlich was ziemlich cooles. Ich meine, ich mag ja auch, ich finde ja auch irgendwie Narben cool, ich finde es ja irgendwie cool, sind ja alles Dinge, die Geschichten erzählen. Also so Charaktergesichter. Und deshalb, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich Brad Pitt mal anguckt, das ist doch total traurig. Ich meine, das ist fucking Brad Pitt. Und Brad Pitt, einer der größten Stars der Welt, denkt, er hat es nur nötig, sich so herspritzen zu lassen, bis eigentlich nichts mehr von seinem Charaktergesicht da ist. Es ist das ist fucking Brad Pitt. Ich meine, schon mal, was er für Charakterrollen in Filmen spielen kann. Aber sein Gesicht, sein echtes Gesicht, wie sein Gesicht eigentlich aussehen würde, oder die Geschichten, die sein Gesicht erzählen würde, durch diese coolen Augenfalten, die man im Alter bekommt, und so, die erzählt sein Gesicht nicht. Weil er da einfach mal knallhart mit so einem Schönheits-OP-Bügeleisen drüber ist. Naja. Entlastungspaket. Das Entlastungspaket der Bundesregierung. Ähm, ja, die ganze, die ganze Zeit, wir werden ja alle auf einen harten Winter eingeschworen. Äh, und jetzt mal unabhängig davon, dass klar ist, dass der Winter äh, finanziell auf jeden Fall für viele Menschen einfach hart wird und das auch wirklich besorgniserregend ist, ähm, einfach wegen steigenden Energiepreisen, Inflation und so weiter. Und es kommt davon, dass Geld einfach nicht viel wert ist. ist es ist irgendwie schon spannend, dass... Man das Gefühl hat, man ist in so einer Abwärtsspirale, in so einer Doomspirale weil ich sage mal, die letzten zwei Winter waren absolut shit Es war absolute Scheiße. Die letzten zwei Winter waren ne, Lockdown und so weiter. Man hatte, entweder hatte, ist man zu Hause geblieben, man hatte Angst, dass man irgendwie Leute umbringt, wenn man sie trifft. Man muss sich mal vorstellen, dieser ganze psychische Ballast, der in die letzten Winter auf uns reingebrochen ist, es war so beschissen und man verdrängt das schon wieder, weil der Sommer jetzt eigentlich ganz toll war und so weiter oder schön war. Ähm, aber jetzt das, das quasi jetzt der harte Winter kommt, ist natürlich heftig und wie gesagt, das hängt natürlich auch viel davon ab, in welcher finanziellen Situation man ist und ähm, das ist besorgniserregend und ähm, die Regierung hat jetzt dieses Entlastungspaket Verkündet. Was immer so witzig ist, ne? Der ganz, ganze Internet, ein Joke gehabt. Wisst ihr, was das richtige Entlastungspaket wäre? Wenn sie den Olaf Scholz, die Rubina Baerbock und der Christian Lindner und der Robert Habeck, wenn sie die ins Ausland schicken würden, das wäre ein Entlastungspaket für euch. Okay, we got that joke. Yes, yes, you did it. Ein fucking Joke, ganz Internet, ein Joke zum Entlastungspaket. Das ging mir ein bisschen auf die Nerven. Aber egal. Ähm, Jetzt gibt es da diesen Erlassungspaket, das ist irgendwie auch immer so schwer zu beurteilen, weil du hast jetzt eine, du hast eine Regierung, die jetzt neuerdings anfängt so Pakete zu erlassen, die dann so Einmalzahlungen von 300 Euro irgendwie vorsehen und die Frage ist, bringt es das wirklich? Also weil du brauchst, also das ist ja kein, also das ist ja, das ist ja kein, du löst ja ein, du löst ja das Problem nicht. Du, du gibst quasi, es fühlt sich an wie so Brocken, die du so hinwirfst und dann sagst, okay, ja, jetzt habe ich 300 Euro bekommen, das hilft ja nur kurzfristig. Ähm, und das finde ich ein bisschen spannend gerade der und spannend oder aber auch besorgniserregend an der politischen Lage, dass es keine langfristigen Lösungen für diese Probleme gibt. Ähm, solange diese Konflikte, die wir in Europa haben und dieser schreckliche Konflikt äh, weitergeht, gibt es kein wirkliche, keine wirkliche Lösung, es gibt keinen Umgang damit. Wir haben über Jahrzehnte versaut und verpennt, uns unabhängig zu machen von einzelnen Staaten, was Energielieferungen und so weiter angeht und du wirst das jetzt auch nicht schon über Nacht lösen können. Und die Alternative ist ja auch krass, Die Alternative zu diesem einen, nennen wir es mal Regime, ist ein anderes Regime, irgendwie, wo Menschenrechte genauso verachtet werden in der Energiezufuhr, wenn es jetzt gerade um Gas und Öl geht. Und das ist besorgniserregend. Und ich finde, auf so einer positiven Note kann man den Podcast auch, ist schon, kann man den Podcast jetzt auch schon, ähm, ja, oh Gott, wir sind ja viel zu lang. Oh Mensch, das tut mir leid, Leute. Ja, in dem Sinne, <lacht> in dem Sinne, ähm, ich gucke sonst immer auf die Uhr. Leute, das war.
1: <lacht> ich merke
0: halt, wir sind viel zu lang, Producer Dodo.
1: Ja, ich habe das schon beobachtet, dass wir viel zu lang sind, aber ich dachte, was, so im Flow? Ich dachte, wir machen einfach.
0: Okay. Wie, wie viel haben wir denn? 39 Minuten. Ja. Also viele Minuten. Okay, dann moderiere ich mal ab. So, das hat mir wieder richtig Spaß gemacht heute. Das war Alarma Pyjama für heute. Ähm, bleibt mir gesonnen. Abonniert den Podcast. Ähm. Abonniert ihn, erzählt euren FreundInnen davon und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Walk of Pride, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es euch gut geht, ich hoffe einfach, dass es euch gut geht und ich meine das ernst, ich werde euch hier jetzt nicht alleine lassen in diesem harten Winter, auf den wir uns einstellen müssen, wir kämpfen gemeinsam mit den zahnlosen Nachbarn um Hunde Kadaver im Hof, ich stehe euch bei, folgt mir auf TikTok, dass ich sowas mal sage. Folgt mir auf Instagram, folgt Alarma Pyjama, lasst eine schöne Bewertung da. Ich bin so froh, zurück zu sein. Ich liebe euch. Bye. so, ganz kurz, wichtige Sache noch. Aurel Original, nächsten Donnerstag. Stimmt, hab ich gleich vergessen. Ja, die neue Aurel Original Show, nächsten Donnerstag, 15. September, erste Folge. Thema, Deutsche Bahn. Let's do this. Aurel out.